1: Een paar maanden geleden was er het nieuwsbericht dat acteur Julian Sands, die nou, mensen van onze generatie misschien nog wel uit een paar titels uh, zullen kennen, was verdwenen bij een wandeling ergens in Californië in de bergen. Uh, er was een sneeuwstorm en daar is er maandenlang een zoektocht geweest constant naar. En nu was er een paar dagen geleden... Het bericht dat ze daadwerkelijk het stoffelijk overschot van deze acteur gevonden hebben, die dus op 65-jarige leeftijd overleed. En die naam, Julian Sands, nou, bij mij de eerste titel die mij te binnen schoot was Warlock. <lacht> eind jaren 80, volgens mij uit 89, daar speelt hij een Warlock, dat is een mannelijke heks. Ik werd dan verplaatst naar de toen tegenwoordige tijd, met dan ook Richard E. Grant als de heksenjager, geloof ik, als de helft. Heel opmerkelijk filmpje. Maar dat komt ook omdat misschien wel zijn bekendste titel A Room with a View, met Helena Bonham Carter en Maggie Smith. Nou, zo'n James Ivory uh, kostuumfilm, die zag ik pas veel later. Dus Julian Sands was voor mij warlock, die schoot me als eerste te binnen. En hij speelde iets van een professor in arachnophobia, dat is die spinnenfilm.
0: Ja, en toch een titel die mij dan direct binnen schiet. Uh, toen de puberhormonen door mijn lijf gierden. Dat was in 1993. Boxing Helena. Echt zo'n enorme flop. Oh ja. <laughs> ja, een erotische thriller waarin hij zo dol is op actrice Sherilyn Fenn. Ik weet even niet meer hoe haar personage in die film heet. Oh ja, naar Helena waarschijnlijk. <laughs> Helena. Dat ja, uh, uh. hij, uh, en hij is dan chirurg, hij besluit om haar bij zich te houden. Maar even haar benen en armen te amputeren. En spoiler alert aan het. Het einde van de film blijkt dat dat één grote natte droom was: <laughs> heel slecht. Maar als 14-jarige puber maakte die toch wel een tikkie indruk.
1: Ja, Julian Sands. We zullen hem. Nou, je zag hem nog wel eens ergens in een film in een bijrolletje voorbij komen. Het is ook weer zo'n acteur die volgens mij nooit is gevraagd voor. Hij had prima iets van een bad guy of een nazi in een grote Hollywood productie kunnen spelen. Maar ik denk dat hij ook altijd een beetje in de serieuze films. Of film met toneel deed. Misschien is hij er wel voor gevraagd, maar had hij altijd zoiets van nou nee, dat is niet aan mij besteed. Het
0: is wel sneu hoor, dan overlijdt er een goede acteur en dan schaar jij hem gelijk onder de categorie, zou een prima natie kunnen spelen in een grote
2: Hollywood film.
0: Uh, dat is wel gelukt, Mats Mikkelsen in Indiana Jones en The Dial of Destiny, een film waarvoor ik sprak met een andere acteur, daar zit, zit een Hollander in deze film, Olivier Richters. Hij zegt niet heel veel, maar hij is toch het knokhulpje van die natie, gespeeld door Mats Mikkelsen. Ik ben alleen, John, vergeten hem om een leuk quoteje te vragen om onze podcast in te leiden. Sorry.
1: Nou, weet je wat we wel kunnen doen? Uh, we gebruiken even dat, laten we het even de McGuffin van deze film uh, noemen. We gaan terug in de tijd, want we hebben nog wel een quoteje van uh, Toby Jones ergens uh, in het archief slingeren. Die zit ook in deze film. Hey,
0: Hi, my name's Toby Jones, and you happen to be listening to the podcast known as Movie Insiders.
2: Good evening, ladies and gentlemen. We are
0: tonight's entertainment Movie Insiders.
2: They're
0: here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be, and I have a voice! Cruely. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Movie Insiders... die je kan vinden op alle bekende audio-platforms. En je kan ons altijd een e-mail sturen, movieinsiderspodcast.gmail.com... of ons contacten via een van de social media's. Wij zijn overal en wij zijn weer compleet, althans, jeetje, hij zit weer tegenover me... Hij mag zichzelf introduceren nadat ik dat heb gedaan. Mijn naam is
1: Gudo. En mijn naam is John. Nee! Even een, <laughs> even een weekje weg of zo hoor. Het, uh, ik heb in de tussentijd wel... Uh, nou, ik heb Astro City gezien. Uh, wel uh, best van genoten. En nogal wat andere dingen. En dus inderdaad de... Nou, dat wordt deze podcast. De nieuwe Indiana Jones. De Dial of Destiny. Jij had dus een interview met de Nederlandse spierbundel Olivier Richters die, uh, ja, hoe heet dat, uh, Hauke, heet hij geloof? Hauk. Hauke, Zoiets? ja. Hauke, oké. Okay. Nou, benieuwd wat uh, hij te melden had over nou, zijn rol uh, naast Hollywood-legende Harrison Ford. Maar ook misschien wat toekomstplannen, wat hij uh, verder nog gaat doen. Maar ja, we gaan vooral ons focussen één grote lange recensie van de nieuwe Indiana Jones. We hebben, nou wat is de podcast twee, drie terug, de vorige door iedereen in ons verguisde Indiana Jones en de Kingdom of the Crystal Skull teruggespoeld. En wat bleef daar nu nog van over? Niet heel veel, maar is dit dan beter? Dit is Indiana Jones en de Dial of Destiny.
0: Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all. You stole it, and then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism.
2: This way! Fasten your seatbelt. There might be some tablets.
1: You've taken
0: your chances. Made your mistakes. And now,
2: a
1: final triumph. Indy! Give them hell, Indiana Jones!
2: Times in my life, I've seen things.
1: I've been tortured with voodoo. Been shot nine times, including once by your father.
0: Ah, sorry.
2: But I've been looking for this all my life.
0: John, we de afgelopen tijd een beetje terug op het brillebegin van onze podcastjaren. Het was 2008, we bespraken Indiana Jones en The Kingdom of the Crystal Skull en stelden elkaar toen de vraag, is Indy met zijn 65 jaar nog fit genoeg voor de hoed en de zweep, of is hij inmiddels rijp voor de rolator? Nou, we zijn 15 jaar verder en we krijgen gewoon nog een Dr. Jones avontuur. De beste man, Harrison Ford, daar hebben we het natuurlijk over, is inmiddels 79 tenminste. Dat was zijn leeftijd toen Indiana Jones en The Dial of Destiny zo'n beetje werd geschoten. En niet wij movie insiders, maar het script confronteert hem nu met die vraag. Sterker nog, dat script van, ik heb even de namen opgeschreven, Jess Butterworth, John Henry Butterworth, David Cap en James Mangle, die ook op de regiestoel plaatsnam, in plaats van Steven Spielberg, stelt keihard ja. Indy is rijp voor de rollator. Hij is oud, hij piept en hij kraakt... en hij zal dit moeten accepteren. De tijd heeft hem een beetje ingehaald. En tijd is ook het overkoepelende thema van deze film. Het maakt niet langer meer flauwe grapjes over de iconische filmheld... die too old is voor deze shit... Hij moet nu serieus zijn eigen sterfelijkheid onder ogen zien. En The Dial of Destiny schiet uit de startblokken met een 25 minuten durende proloog, waarin een digitaal jonger gemaakte Hersen voort tijdens de Tweede Wereldoorlog de Antikythera, een instrument waarmee Archimedes zogenaamd de tijd kon manipuleren, uit de handen van nazi Jürgen Voller, schurkenrol van Mats Mikkelsen wil houden. Vervolgens wordt er een sprong in de tijd gemaakt, gaan we naar 1969. En om de race naar de maan te winnen, krijgen ex-naties vrij spel van de Amerikaanse overheid, waardoor die voller opnieuw over de nodige middelen beschikt om jacht te maken op die Nou, Aanleiding voor een hele hoop achtervolgingsscènes, waarbij Indy wordt bijgestaan door onder meer zijn petendochter Helena Shaw, de rol van Phoebe Waller-Bridge, en het straatjogging Teddy. Een soort short round van The Temple of Doom, Avan letter. Die vraag of hij tijd is voor de later hoef ik je dus niet meer te stellen. Ik ga er niet omheen draaien ditmaal. Ik zag de reeds op het filmfestival van Cannes, waar door het merendeel van de abezige pers werd neergesabeld. Nu het stof wat is neergedwarreld, kunnen we misschien wat broodnodige nuance aanbrengen. Zo waardeloos is het allemaal niet. Toch, John? Of... Schal de Nazi van Indie's vijfde en laatste kweesten, zo het lijkt. Zelfs het matige de Kingdom of the Crystal Skull ineens in je waardering enorm omhoog.
1: Nou, dat laatste niet. Is dit een verbetering ten opzichte van de Kingdom of the Crystal Skull? Uh, is niet zo heel erg moeilijk. Maar ik denk ook vooral dat dit was niet zo'n teleurstelling was als die vorige. Omdat bij deze mijn verwachtingen weer veel lager waren. Dus ja, maar... Ik zat al wel tijdens het kijken ook wel direct al wel van... Eigenlijk met deze en dus de Kingdom Hearts... Had het gewoon eigenlijk maar gelaten. het, het Overbodig is ook weer een woord bij, wat bij deze in me opkwam. En ik ben er iets langer over na gaan zitten denken. Maar dat komt denk ik omdat deze en dus de voorganger... Zijn geen films van deze tijd. Dus dat had je bij uh, Crystal Skull had je dat ook al. De eerste drie... Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom en Last Crusade... dat zijn echte jaren tachtig films. En met Indiana Jones is het niet gebeurd... zoals met bijvoorbeeld een James Bond... dat hij altijd met zijn tijd is meegegaan... ook doordat iedere keer uh, de acteur werd vervangen voor weer een nieuwe. En hier drijf je dan nou, zo goed als volledig of bijna alleen maar op nostalgie... en moet je er rekening mee houden dat de tijden... Uh, ...films, en ook wij kijkers, zijn veranderd. En daardoor krijg je toch, denk ik zeker, voor nou, wat jongere generaties... ...die zitten hier dan toch te kijken naar een bejaarde, zijn laatste stuiptrekking, zeg maar. Uh, om maar even heel flauw te zeggen. Want op zich, uh, de film, het script, doet er, het speelt er wel leuk inderdaad een beetje mee... ...dat hij nu zo oud is. Maar je vraagt je al snel af, van ja wie maak je nou echt blij met deze film. De nieuwe generatie niet, want het is niet een film van deze tijd. De nieuwe generatie, die wil een Spider-Verse zien. Dat en dat tempo. Dus die zullen hier misschien al heel snel verveeld zijn. Maar maak je onze, ik zeg even onze generatie, hier dan wel blij mee? Ik denk ja, misschien ook niet, want oké, okay, het is niet zo'n teleurstelling als die vorige, maar toch ook wel weer deels een teleurstelling. En wij zijn dan wel weer van, ja, ik zet die oudjes wel gewoon weer even op en dan heb ik daar wel weer plezier mee. Dus is dit het afscheid van Indiana Jones wat we nodig hadden? Nee, ja, het is toch eigenlijk gewoon overbodig, maar is het dan leuk overbodig? Nou, daar kunnen we nog even over bakkeleien.
0: Ja, nou, ik probeer er iets tegenover te zetten. Ik ben even hard op het nadenken. Ik kan me nog steeds voorstellen dat nieuwe generatie, uh, generaties jongeren ook archeoloog willen worden en het spannend vinden om in een duistere rob te kruipen of ergens een, een oude reliquie vinden. En dat je, weet ik veel, tegen krokodillen moet vechten of reuzenmieren. <laughs> Uh, ergens of nazi's. Uh, nazi's moeten bevechten. Nee, ja, maar, ja precies. Archeologen bevechten nazi's. Dat is wat ze doen. Uh, dat wordt vast niet op school geleerd. Maar dus, het heeft toch best de potentie om ook jongeren een beetje wakker te houden. En deze film gooit er een of smijt er gewoon een hele hoop chase scènes tegenaan. Misschien ook uit angst. Dat de jongeren verveeld raken. Dus het tempo ligt redelijk hoog. En ik vond het zelf, en ik kan me voorstellen dat jongeren dat misschien ook wel leuk vinden, is het, er zit meer ironie in. Want waar ik een beetje klaar mee ben, dat zijn al die Fast and Furious-achtige actiefilms, waarin je bijna geen helden meer hebt die lol mogen beleven aan hun avonturen. En Indiana Jones is zo leuk, omdat hij, hij doet het ook een beetje half moppelend. Hij heeft er vaak niet zo heel veel zin in, maar wordt er dan toch in meegesleept en vindt het dan stiekem toch een beetje leuk. En dat is dat yogi's gevoel waar iedereen zich toch nog steeds wel in moet kunnen vinden. Denk ik dan. En dat zit dan vooral in een achtervolgingsscène in Marokko, in de Bartuk-Tux. Dat vond ik eigenlijk denk ik de leukste scène uit deze film. We hebben het al honderd keer uh, eerder gezien en misschien ook wel beter. Maar het is geïnjecteerd met allerlei kleine grapjes in combinatie met die spetterende muziek van John Williams. Vond ik dat toch wel weer heel
1: lekker werken. En dat is ja, dat een, een, soort momenten, ja. ja. Het is een beetje
0: een tegengif tegen al, dat,
1: al die anabole-actie <lacht> die we tegenwoordig in de bioscoop. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, inderdaad wel een goede. En ik ben ook wel benieuwd uh, wat deze gaat doen qua box office. Want als dit ook geen hit wordt, dan is er echt wel duidelijk een teken dat... Laat ik even zeggen, Hollywood of... Nou, in ieder geval, dat franchisesmoeheid echt is toegeslagen. En het overgrote deel van het publiek het gewoon niet meer slikt van... Ach ja, Fast and the Furious deel 89 en weet ik veel. Ja, en Indiana Jones, oké, okay, dat is dan pas het vijfde deel. Maar het is ook wel weer iets van, we kennen het al, we hebben het al eens eerder gezien, in dit geval is het dan, nou ja, dat speelt bij deze en dan dus eigenlijk die vorige, ook, daar was het al veel erger mee, dat er dus gewoon zo'n enorme tijdspanne tussen zit uh, na de Last Crusade, dat was eind jaren tachtig en toen duurde het, uh, wat is het, bijna twintig jaar voordat er een... Uh, vierde kwam en nu weer dus weer 15 jaar verder voordat deze er is en jij haalde in je intro die uh, opening sequentie al aan en daarin krijg je eigenlijk bijna, bijna een half uur lang het is te lang daar komen we zo nog wel op maar eigenlijk een beetje het zoals het was uh, zoals die jaren 80 films was en dan inderdaad met dat jonger gemaakt het ziet er nog steeds niet goed uit het het is toch blijkbaar iets van een uh, CGI-dingetje. Waardoor die personages er een beetje ja, doods- of game-achtig. Het is nog steeds niet geperfectioneerd. Dat. En het haalt je er toch een beetje uit. Het, ja. nou, het werkt nee, ik, ik ben het uh, een beetje eens. Want ja. ik,
0: ik, ik dacht eerst: het eerste shot van een, een jonger gemaakte Harrison Ford. Je hoorde in de zaal. Oeh, eindelijk, dit is goed gedaan. Maar zodra hij begint te bewegen. Ja, <laughs> begint dan gaat het. Ja. Dan zit je niet uh, in de trein... Uh, ...in de jaren 40 ...met een echte, uh, nou wat jongere... hersenvoort. dan zit je gewoon... ...in de Polar Express.
1: Ja, zeker als die op een gegeven moment... Uh, ...moet hij geloof ik, zie je hem uh, vanuit de verte... ...heb je een shot van die trein en dan rent hij over die, nou dat zag er echt uit alsof er een uh, Prince of Persia poppetje jaren negentig game over die trein aan het rennen. wat we sowieso, maar dat hadden we Volgens mij bij de in en Crystal Skull hebben we het daar al veel over gehad. Is eigenlijk Indiana Jones en CGI, ofwel computereffecten. Dat is sowieso eigenlijk een combinatie geweest die er. Nou kijk dat het al in Raiders zat omdat je nou eenmaal die uh, gekke geesten uit, uh, hoe heet dat ding? De Ark. De dus, Ark. De, de <laughs> Ark de de van, de, dat moest nou eenmaal. Maar dat was ook dan zo'n beetje het enige wat er uh, aan computer-effecten. En bij de Crystal Skull gingen ze daar al gigantisch de fout mee in door dat veel te veel te doen. En hier. En ook nog eens hele lelijke CGI.
0: Je hebt ook nog ja, een CGI. Dat is...
1: Hier is het wel verbeterd, dat zeker, en je snapt ook wel dat er dan naar de computer wordt gegrepen en ik weet niet uh, hoeveel uh, stuntmannen er versleten zijn voor Harris en Ford, uh. maar uh, de nazi's zijn inderdaad terug, jee, de nazi's zijn terug. Daar worden we ook wel tot vijf keer toe aan herinnerd, dat het nazi zijn. Ja, klopt, ja. En er zit ook best wel weer een hoop herhaling in, of herhaling in de zin van, nou ja, zeker qua actie en qua humor en uh, McGuffin. En dan even weer wat uitleg, van dat zit zo en dan werkt dat zo en dan qua locaties en travel by map, oftewel dat je dat vliegtuigje met zo'n rode streep over een, kaart, een landkaart ziet gaan. Het, het zit er allemaal weer in, dus dat is weer meer van hetzelfde, maar... Het pakt, het nou... pakt echt alles uit de Indiana Jones grabbelton
0: dat er al in lag. Ja,
1: toch? maar ja. dan uh, wat, wat me vooral... Uh, nou, uh, ik ben echt niet uh, heel erg negatief over deze film... Maar uh, wat vooral fijn was, is... Uh, de film is niet bejaard of zo. Er zit inderdaad genoeg actie en vaart en lol en amusement in... Om je in ieder geval die te lange speelduur uh, geboeid te houden. Dus ik heb er ja, wel van, gen uh, van genoten, zolang als het duurde... Maar nogmaals, ik liep er wel een beetje uit van... ach. Ach, nou Ach, ja. Ja. Ach, ja. ja,
0: nee ja, ik, ik heb er ook echt wel lol aan beleefd. En uh, dat lag dus deels aan de reden die ik eerder aangaf dat het een, een, een lekker tegengif is voor alle stoere spierbundel scènes uh, of actiefilms die we de laatste jaren over ons heen gestoord krijgen. Uh, ik, ik vond dat er meer ouderwets plezier in zat en dat er ook, um, er is op een gegeven moment een, een hele, bijna een uur of anderhalf uur, dat ze echt van chase, naar chase, naar chase gaan en dan zitten ze op het bootje bij Antonio Banderas. En Phoebe Waller-Bridge is toch ook wel een lekkere aanwezigheid. En dat heeft Harrison van echt nodig, want die is gewoon out en dat weet de film nogmaals. En die zet daar in ieder geval een lekker de hand, vlot, geestig uh, typeje naast. En dat doet Phoebe Waller-Bridge heel goed. Het is alleen, ja, dat... als je haar karakter gaat ontleden, snap ik er echt helemaal niks van. Wat, wat, wat is nou precies haar beweegreden? Ze is een soort dief en dan is ze van het een op het ja. andere moment, is ze, is ze toch, blijkt ze nogal sentimenteel
1: aangelegd. En... Ja, daar kwam het script niet helemaal lekker uit van wat zijn nou precies haar Zeker. motivaties. Ja. En ik vond inderdaad, uh, zij is een uh, fijne toevoeging uh, aan het uh, indie-universum, maar haar komisch talent, of dat voldoende, je had met haar volgens mij nog meer lol kunnen hebben. Hoewel de chemie, uh, het duo Harrison Ford en Phoebe Waller-Bridge, ofwel indie en Helena Shaw heet ze dan, is wel oké. Okay. En Ford is op zich uh, gewoon weer prima. Die, die kan kan inderdaad, zelfs op deze zwaar bejaarde leeftijd nog prima Indiana Jones spelen en de rest van de cast, Mats Mikkelsen is altijd goed. Dus dat uh, je noemde Antonio Banderas, die heeft hier wel een heel ondankbaar rol.
0: Ja, behoorlijk, uh, ja.
1: Laten we daar maar even bij houden. Ja. Maar wat ik me ook nog afvroeg van, ja, in hoeverre je Steven Spielberg mist. Nou, als mensen het niet weten, het had net zo goed van hem kunnen zijn. Het is eigenlijk gewoon een imitatie van een Steven Spielberg. In de ja, film. En, en... Het, hij wijkt niet echt af of zo. Of je kan nou niet zeggen van. Oh ja, daar. Ik ben ook niet zo heel erg bekend met James Mangold als regisseur. Om te kunnen zeggen van. Oh, maar zag jij iets wat heel anders was? Nee, want het was natuurlijk vooral ook de bedoeling dat het. Veel uh, ja, nostalgie, veel herhaling. Dus dan en dat het ook... heel
0: erg uh, Spielbergiaan zou zijn. Ik, ik ja. sprak James Mangold in kan. In en. Hij zei het niet hardop, maar je kon wel tussen de regels door wel horen dat ja, hij, hij kon niet anders dan Steven Spielberg nadoen, want anders dan krijg je echt een goed gemeente op je dak. Uh, dit is uh, de Indiana Jones fans, die staan al klaar om niet te fileren. En ja. dus heeft hij het op safe gespeeld. Maar hij heeft toch ook wel wat verbeteringen aangebracht. Want uh, The Kingdom of the Crystal Skull is wel mooi van Spielberg. En deze vond ik toch echt een heel stuk beter. En dat zit hem ook um, in de uiterlijke verzorging. Deze film ziet er veel beter uit dan Kingdom of the Crystal Skull. En dat zit hem niet alleen in de CGI uh, effecten. Het zit hem überhaupt in de belichting en het camerawerk lijkt wel. En dat het wat minder idioot is, al is de finale. Nou ja, we, we moeten er niks over verklappen. Het zijn geen ufo's ditmaal. Maar het, het, het ja. Ja, ja, ik ja, me, ja... Ik kon er erg lachen in ieder geval. Het, nou ja, het lachen... Lijkt, het lijkt zo weggelopen uit een Monty Python sketch.
1: Ja, ik accepteerde het. Het was meer zo van, ach ja, joh, waarom ook niet? Waarom ook niet? Ja, dat. <laughs> Hoewel je wel tegen die tijd uh, de, de lengte wel een beetje... Kijk, dat die weer te ja. lang, die ziekte, daar leidt iedere blockbuster uh, van de laatste jaren aan. En je gaat je dan dus zitten afvragen welke sequentie of nou, welke stop die ze maken, had er uitgekund. Nou, vanwege dat ondankbare rolletje... voor Antonia Bandaderas had gewoon dat hele stuk Griekenland er maar uit... Ze, ze gaan duiken. Nou, prima, want daar moet wat gevonden worden. Dat had er gewoon eigenlijk uitgekund. Maar kijk, dat die uh, vermakelijk... zeker, maar ja, heel veel meer... misschien het mist... Toch wel de magie, hoewel het er wel af en toe is, zeker. En de frisheid, uh, dat ja, krijg je nou eenmaal, uh, want hij is een dagje ouder. En het plezier van, of in ieder geval wat ik als kijker qua plezier beleef aan die oude Indies, mis je hier grotendeels omdat het denk ik zo is, uh, nou wat ik al zei dat het, het past niet helemaal in. het is inderdaad een lekkere afwisseling maar het is niet, het zijn geen films van, van, van nu uh, hij is niet helemaal meegegaan met de tijd zoals een Bond dat bijvoorbeeld wel heeft gedaan, ik had nog een hele interessante, hoe zouden wij op deze hebben gereageerd als Kingdom of the Crystal Skull nooit gemaakt zou zijn
0: ja, dat is een hele interessante... Dat is een gedachte-experiment bijna.
1: Ja. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ik weet, ja, ik denk dat ik deze dan... Ja, ik weet het niet. Ja, ik, dat,
0: dat, vind ik, dat vind ik ook heel lastig om te zeggen. Ik denk wel dat je... Ja, ik, ik denk dat mensen na The Kingdom of the Crystal Skull eerlijker zijn... in wat ze van de nieuwe Indie vinden En mensen zijn uh, nou, best wel vernietigend. Ik behoor tot een wat kleinere groep van mensen... die hem ook best wel heel graag een tweede keer zou willen zien. Uh, dus dat ga ik ook zeker doen. Mm, en naar of the Crystals, nou ja, je begon de recensie er al mee. Je ging door die film er met zulke lage verwachtingen in dat het weer meeviel. Ja, een, een ja. verwachtingspatroon, dat, is altijd, dat kleurt altijd je beleving. Dus dat, dat is interessant. Wat ik wel jammer vind aan deze film, is je, je voelt de worsteling bij James Mangold dat die jong leert, alle ballen die hij in, in de lucht moet houden. Hij moet een beetje van dit en een beetje van dat, maar hij wil ook de saga afronden. En er zitten wat emotioneel geladen scènes in, maar die zijn daar zo met de haren bij gesleept van we oh ja, we moeten niet alleen een spetterende actie uh, avonturenfilm maken, maar we moeten hem ook een coda geven, een closure geven. En hmm. dat is wel mooi gedaan aan het einde, alleen het, 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 het is... Ja, te vlug. Daar had veel meer aandacht aan besteed moeten worden. Het, het onderwerp dat Dr. Jones zich moet neerleggen bij zijn sterfelijkheid, daar had je echt iets moois mee kunnen doen. Dan maar één of twee chases minder. Maar dat durfde, denk ik, James Mangold niet. En dat, dat is het probleem, een beetje, van deze film. Er wordt altijd veel gemompeld op de tempel of Doom. Maar je kan zeggen van die film wat je wil. Het deed iets heel anders dan Raiders of the Lost Ark. Ja, uh, ja en dat gaat
1: ja, zo... De, de geschrifte achtbaan is. Uh, tempo is het
0: is echt een film met ballen. Uh, hoeveel je er ook over kan mopperen. En dat op safe spelen is een beetje jammer. Ik begrijp het. En ik verwachtte het ook. Alweer het woord verwachtingspatroon erbij te halen. Dus kon ik kon me daar ook wel prima bij neerleggen. Maar ik had, ik had eigenlijk met een traantje de bioscoop
1: uit willen lopen. Van dit was ja, het. het... Had... En dat had net, ik niet. Net niet. Net ja. niet. dat ja. einde... Het, het, het deed enorm zijn best. Uh, ja, het deed echt zullen, zijn best. Maar het, ja het was dat slot, toch... We zullen niet, niet spoileren wat dan. Dat was trouwens nog wel een uh, aardige... Uh, wat ik meemaakte. Ik zag hem in de bioscoop... In zijn grote IMAX-zaal. En ze had ook een bejaard stel... Zat er in oh, de zaal. Leuk. Die, ja, volgens mij dus inderdaad een beetje van de leeftijd, hersenvoort, uh, nou, zoiets. En ja, ik, ik heb niet heel erg op ze gelet hoe zij dan die film beleefden, want ik zat natuurlijk zelf die film. Maar dat je toch afwacht van, ja, misschien is het dan wel voor hen specifiek gemaakt, voor echt bejaarde mensen, die de eerste Indiana Jones zagen toen ze een jaartje of dertig, zo van ja een soort van laatste avontuur wat wij nog kunnen meemaken. Maar ik zit wel dat ik na deze, hoewel de laatste tijd geloof voor mijn gevoel wel wat minder begint te worden, maar. Dat ik, zijn we nu dan eindelijk een beetje klaar met die nostalgieporno van de laatste jaren? Van, ja. Hebben we het nu allemaal gehad? Hoewel je met die schrijverstaking die nog steeds gaande is, wel weer de bui voelt hangen van, oh jee, uh, misschien over een jaar of twee uh, iets, dat ja, dat was geen mogelijkheid om heel veel origineel materiaal te schrijven, dus we we gooien er nog maar makkelijk, nou ja, een Indiana Jones zal er dan niet meer komen. Maar dan inderdaad weer een Fast and the Furious en, nou ja, inderdaad, we hebben wel weer een Mission Impossible. En een nou, Sims die wilde allemaal. ik eigenlijk
0: net aanhalen, want Mission Impossible, daar gaan we het binnenkort uitgebreid over hebben. Want er komt een nieuw deel uit. Maar die krijgt het heel knap voor elkaar om met zijn tijd mee te groeien. Terwijl het eigenlijk ook gebaseerd is op volgens mij een jaren 60 of jaren 70 tv-serie. Mm. Uh, Mission Impossible is van oorsprong niet een Tom Cruise ding, in ieder geval. Het is een beetje James Bond-achtig van decennia terug, dat ze hebben ge nou, een metamorfose hebben gegeven. En uh, dat is gemoderniseerd. Dat, dat lukt daar steeds weer heel erg goed. Indiana Jones. Het speelt zich ook niet af in het nu. Dus dat, dat is het ook. Hè. Dat kun, dan, nee,
1: kun je dat heel flauw weerleggen. Ja, dus uh, in dit geval dan uh, eind jaren zestig. Maar nou ja, mijn conclusie... Uh, volgens mij wordt er ook, dacht ik, in de film... een quote uitgesproken. That belongs in a museum. En met inderdaad een soort van terughoudendheid. Want je, je, wil, dit, je wil dit gewoon graven, vinden. Maar toch moet je concluderen... van dit is een reliquie uit een andere tijd die ja, had toch maar beter zijn hoed en zijn zweep... na de Last Crusade aan de wilgen kunnen hangen.
0: Ja, daar ben ik het wel een beetje mee eens. De persoon die ervoor zorgt dat het toch iets meer tot leven komt... is John Williams. Als je die niet had en je had een andere componist die ook nog eens die muziek van toen probeert te kopiëren... dan had je echt een probleem gehad. Want dan wordt het echt Indiana Jones'je spelen. Maar... Deze film heeft wel degelijk een original score van de maestro die alle Indiana Jones films van muziek voorzag. John Williams. Laten we daar een stukje van draaien uit de dus Dial of Destiny. En dan zijn we straks terug met een interview met een van de acteurs. En dat is een Hollander, Olivier Richters. Dus blijf luisteren. Op 17-jarige leeftijd was de in Hilversum geboren Olivier Richters lang en mager. Een wat slunzige puber dus. Hij boog slechts 80 kilo, maar had al wel een lengte van 2,1 meter. Zo lezen we in ieder geval op zijn Wikipedia-pagina. En om meer zelfvertrouwen te krijgen, besloot hij in 2007 te gaan fitnessen... en stapte daarna over op bodybuilding. Inmiddels kennen we hem als de Dutch Giant, die ook graag acteert. Nou, acteren wil iedereen, maar laat duidelijk zijn dat Richters... Die kan je niet op grootspraak betrappen. Zo zat hij al in Marvel's Black Widow en The Kingsman. Twee grote Hollywood blockbusters. En nu zit hij doodleuk in de nieuwe Indiana Jones... en The Dial of Destiny als het knokhulpje van Schurk Voller... gespeeld door Matt Mikkelsen. Die laatste rol kreeg hij amper een jaar na zijn acteerdebuut. Hoe kreeg de 33-jarige Olivier... inmiddels in het bezit van grofweg 155 kilo aan spierkracht... dat in vredesnaam voor elkaar... Ja, het is nogal een breed, no-pan intended, uh, ingestoken vraag, Olivier. Maar hoe kreeg je dat eigenlijk ja. voor
2: elkaar? Oef, het is, het is een uh, hele reis geweest van een, uh, een droom. En hoe ga je dat uh, bewerkstelligen? Ja. <laughs> dus ik, ik, uh, ik, uh, ja, ik ben inmiddels twee uh, meter achttien bij 161 kilo. En dat, dat, dat is bijzonder. En ik dacht van, kan ik hiermee de filmwereld in? Dus ik dacht, slim te zijn... En ik ga de, de credits kijken voor films. En dan lees je de casting directors En ik ga de casting directors direct mailen. Maar ik heb daar nooit een reactie terug van gehad. En wat blijkt, het, werkt, het spelletje werkt anders. Je moet, als je bij de grote films auditie wil doen. Uh, moet je een filmagent hebben. Die bij een grote agency werkt. En daar is een reden voor. Agents krijgen eigenlijk alleen maar, uh, uh, verdienen eigenlijk alleen maar als de acteurs werken. En daarom nemen ze eigenlijk alleen maar mensen aan. Die of iets bijzonders hebben of echt iets kunnen. Dus daarom gaan die casting directors bij zo'n grote films alleen maar bij de grote editie langs. Omdat alleen de goede acteurs daar zitten. En het is voor mij een hele lange reis geweest om uh, een, uh, een agent te vinden die mij geloofde. En uh, dat heeft me twee jaar geduurd. <laughs> bij iedereen aankloppen. Ja, inmiddels uh, is dat een agent die in mij gelooft. En uh, uh, ja, de castings voor mij regelde als in, ik kreeg een script. je moet het thuis opnemen. Je stuurt het in en is het goed genoeg, dan ga je nog twee door. Of soms word je wel meteen gekozen. En uh, ja, dat was voor mij ongeveer drie jaar geleden of misschien al vier jaar geleden alweer de, de Kingsman. Uh, mm -hmm. Waar ik voor ik auditie deed. En uh, dat was meteen raak en meteen in het hoogste niveau, want het is een film die wereldwijd is gegaan. Ja, daar is het balletje gaan rollen en heb ik elk jaar een hele mooie film gepakt en nu zelfs in Indiana Jones. En dat is voor mij echt uh, ja, een, een droom die uitkomt. Het is, het is een film die over honderd jaar nog steeds bekeken wordt en dat is voor mij het verschil. Tussen deze deze film meedoen en de andere films. Het is uh, een legende, net zoals Star Wars. Het zijn reeksen die bijna elke generatie kent. En als je daar als Nederlander aan mee mag doen, dan ben ik wel echt super trots... Uh... Lang, lang antwoord, maar het is, uh, het
0: ja, is ook een heel lange
2: weg geweest. Het,
0: het was ook een breed ingestoken vraag wat ik al zei. Het dus is helemaal prima. Maar jij dacht misschien, ik uh, ga eerst in wat B-films belanden. Die uh, verschijnen direct op uh, streaming. En dan heel misschien ooit in de verte een grote blockbuster. Maar inderdaad, het was direct raak.
2: Ja, ik heb inderdaad... Uh, nou, mijn agent heb ik dus wel leren kennen door met een B-film mee te doen. En die horrorfilm was zo slecht dat hij nooit in de bios is uitgekomen. Oh echt? Durf je, maar, je te zeggen uh, welke dat is? Uh, hij staat om in de B, Ravers. <laughs> Ravers, oké. Okay. Ja, het punt was dat ik uh, de hoofdactrice sprak. En zij legde me er eigenlijk uit, wat ik net jullie uitlegde, van hoe het spelletje werkt om zo'n casting te kunnen meedoen. En zij interesseerde mij dus uiteindelijk aan uh, haar agent. En uh, dat hele verhaal heeft mij twee jaar gekost uh, om die man dus zo terecht te komen. Ja. Dus het is wel inderdaad via een B-film gegaan. En uh, de wens uh, om mijn uh, verschijning in acteren uh, te bewerkstelligen, ja. Ja, geweldig.
0: Nou, dan snel over naar Indiana Jones en de Dial of Destiny. Uh, dit verhaal heb je vast al honderd keer verteld, maar wij willen het allemaal toch nog heel graag horen. Vertel eens over je eerste ontmoeting met Mr. Ford.
2: Ja, uh, <laughs> de leukste ontmoeting die ik met de acteur ooit gehad heb. Uh, oh ja. Ze waren al twee, twee maanden aan het filmen. En uh, ik kwam daar op set... en ik vroeg, uh, mag ik eventjes naar de, uh, naar de scène toe... even iedereen hoor je zeggen... dus ik uh, regisseur daar... en uh, Hersen die komt uh, van een, uh, een set aflopen... echt letterlijk net... kat, zeg maar, geroepen... en ik uh, zei tegen Hersen... Uh, oh, ik kwam even voorstellen... zei ik in het Engels... Uh, ik ben degene die je gaat achtervolgen... in uh, de volgende aantal scènes de komende maanden... <laughs> en hij keek me met grote ogen aan... en hij zei... I quit... En het, uh, als, hij zat nog echt in zijn Jones karakter van, uh, dat, dat wil ik niet meer <laughs> en uh, ik stop ermee. <laughs> en dat was voor mij echt wel heel legendarisch dat hij in zijn rol bleef uh, in plaats van dat ik Harrison sprak. Uh, en later heb ik natuurlijk met Harrison uh, uitgebreid gewerkt en gesproken. Uh, maar je merkt al meteen wat een man met humor is. En... Uh, ja, de hele set lag in een deuk. Het uh, was uh, meteen bijzonder uh, de eerste, vanaf de eerste dag dat ik er was.
0: Ah, oh, schitterend. En het, is ook, het lijkt wel zo'n scène ook uit de Indiana Jones filmen. Zo'n zin die je hem hoort uitspreken als Indy. Dat is wel heel... Ja,
2: dat uh, ja. was het ook. Hij bleef de stem, de, 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 de toon, de hardheid waarmee het zegt. Echt typisch dat karakter van Indiana Jones uh, deed hij op mij. Dat was ja. meteen raar. <laughs> en, en
0: loop je dan vervolgens compleet starstruck die set over?
2: Nou, dat was eigenlijk bij mijn eerste film, zo, The Kingsman. Uh, kan ik met deze sterren wel praten? Moet ik mijn mond houden? Uh, weet je wel, hoe gedraag ik me? Het eerste wat ik me altijd dacht van, ik moet me niet als fan op zo'n set gedragen. Ik, ik ben net zoals jullie, filmliefhebber. En dan is het gewoon super tof naast zo'n iemand te staan. Je hebt toch een soort van bewondering, of dan nou, bewust is onbewust, uh, uh, omdat je zijn werk gewoon tof vindt. En het beste wat je kan doen is hun uh, beschouwen als collega's. En dat is ook wat ik altijd heb gedaan vanaf de Kingspun. En uh, ik heb ook daarom ook nooit een foto met hersen gevraagd die al die acht maanden zet. Alleen bij de première heb ik dat wel gedaan, want ik dacht ik moet er toch eentje hebben. En dat <laughs> heeft hij altijd, altijd graag gedaan. Ja, het leuke is als ik nu uh, terugkijk en je stelt me die vraag. Ik heb nu in ongeveer zes uh, films gezeten die wereldwijd zijn gegaan. En zoveel sterren ontmoet. Dat het gewoon heel leuk is dat ik normaal met ze kan omgaan. En niet als fan daar met uh, me een mijn handtekening wil, graag wil van hun, snap je dat? Uh, dat is voor hen ook gewoon veel fijner om zo te werken.
0: Ja, ik snap wat je bedoelde. En, en hoe is Harrison Ford? Want ja, hij is indie, hij is Han Solo... ...hij is uh, Deckard uit uh, Blade Runner... ...maar hij is ook 80 jaar oud.
2: <laughs> ja, en ik, ik las ook de zorg inderdaad op internet... ...van kan hij het nog aan 79 jaar? Nou, ik kan het uh, 100% zekerheid zeggen... ...dat hij meer conditie heeft dan ik... <laughs> Ik heb hem nu acht tijd nog nooit op mijn stoel zitten tijdens de pauzes is hij aan het fietsen. En ik denk dat dat zijn kracht is. Dat zei dat zijn fysie ook. Hij fietst ongeveer 15 kilometer per dag. Hij heeft dat lichaam zo goed fit. Dat daardoor ook op die leeftijd hij dit nog aankomt. Wow. En uh, hij doet ook nog gewoon zijn eigen stunts. Hij heeft het niet allemaal natuurlijk gedaan, maar een heleboel wel. <laughs> en ja, dat komt omdat hij zijn lichaam gewoon goed onderhoudt. Dat, dat is heel bijzonder. Zijn karakter vond ik ook echt heel bijzonder. Uh, bijvoorbeeld in de New York scènes dus hadden we echt een cast van 300 extra's van mensen die aan de zijlijn stonden in die tijd speelden, zeg maar. En als de kamer niet draaide, ging hij gewoon met iedereen praatjes maken. En het is uh, echt... Uh, dat, dat, dat hoef je niet te doen, snap je? Dat, hij kan ook gewoon naar... Ja, in zijn trade, relaxen tv tv kijken bij ze van. Maar ja, exact. Dat, dat, je, je ziet zijn persoonlijkheid. Oh, en wow, dat, dat, dat is niet veranderd in die acht maanden. Dus ik, ik, ik heb echt Harrison Ford, Harrison Ford gezien. Dat is echt een bijzondere man.
0: Hey, volgens mij denken heel veel mensen uh, bij het spelen in een grote Hollywood-productie aan een uh, magische ervaring. Was dat het ook of bestaat het toch voor een groot deel uit uh, potjes Patiënt spelen in je trailer?
2: Nou, ik denk wat uh, James Mangold heeft willen doen. En wat misschien in deel 4 miste. Het gevoel van 1, 2 en 3 terugbrengen. Maar dan bij de nieuwe generatie. En ik heb deze film echt objectief geprobeerd te kijken wat best moeilijk is omdat je erin zit. Ja. En ik, ik denk en ik hoop dat dat ook echt gaat gebeuren. Ik denk het wel. Um, die magie die mensen... In, in mijn vader, weet je wel, dat is echt deel 1 en deel 2, heeft hij in de bios gezien. Mm -hmm. um, hoe vet is het als we het kunnen voor elkaar krijgen. En ik denk dat het gaat gebeuren dat de jeugd nu dat gevoel kan krijgen vanuit die tijd. Uh, ik denk dat ook dat het doel was met het laatste film. Nou, kan ik niet voor medische spreken, maar dat, dat is gewoon hoe ik het heb ervaren daar. Dat ze dat gevoel ook steeds proberen terug te brengen. Ik vind, denk ook echt dat dat gelukt is. Dus het, het was uh, ook wel gaaf om op de
0: set te staan en niet alleen maar wachten en niks doen. En dat het... nou, Je hoort ook wel eens mensen
2: zeggen, nou ja, het is, iedereen droomt daarvan. Maar het, het kan ook heel saai zijn. Ah, op die fiets. Nou kijk, saai was het sowieso niet. We zijn naar vier verschillende landen geweest. Hè? Schotland, uh, Engeland, Marokko en Italië. Ja, dat is ook niet verkeerd. Nee, dat waren hele mooie locaties in grotten en uh, nou ja, het avontuur gaat overal de wereld Europa door. En uh, kijk, die vraag is eigenlijk misschien meer in het algemeen als acteur zijn. Je bent niet altijd je tekst aan het leren, je bent niet altijd op set. Um, ik ga niet zeggen dat acteur zijn eenzaam is, maar je moet jezelf wel behoorlijk kunnen vermaken. Omdat mm -hmm. er gewoon heel veel uren op een dag zijn waar je niet aan het werk bent. Exact, ja. Yeah. Ja, dat is belangrijk dat je dat, je dat kan als acteur.
0: En kan je ons eens meenemen naar die set en misschien een mooie uh, situatie vangen? Heb je misschien een mooie grappige anekdote, iets dat je altijd zal bijblijven?
2: Nou, qua set, wat ik heel bijzonder vond, we hebben, in, um, ik weet de naam niet meer van de grot, dat was een grot in Italië, Massive, weet je wel, iedereen heeft wel eens van, van die grot gezien in Italië en dan uh, wordt daar de beginzijde gefilmd buiten en dat we naar binnen lopen. Kom je toch terug in Londen en dan hebben ze de binnenkant van een grot compleet nagebouwd. ...maar net zo indrukwekkend als in Italië... En van, ...deze setbouwers, niet normaal. En dan hebben ze ook nog een waterval doorheen gebouwd... Een soort, ...met met turbomotor dat het water zo als is. Er is zoveel werk gegaan aan de decoratie en de achtergronden... Uh, ...wat deze film zo'n mooi avontuur maakt... ...waardoor het, het echt is gecombineerd met het namaken... ...en je ziet geen verschil. Wat ik heel bijzonder vond, omdat ik wist dat Harrison Ford zijn eigen stunts doet is dat ik ook een stunt met hem mocht doen. Ik had een stunt voorbereid met zijn stuntacteur. Eh, maar op de dag zelf stond hersenvoort daar, want hij wou het per se zelf doen. En dat vond ik wel heel bijzonder dat, uh, samen, dat ik samen met hem een één-op-één scène had. En dat dat zal me altijd wel bijblijven.
0: Ik, ik las even uh, terug naar je uh, roots. Ik las ooit dat Jules je grote uh, voorbeeld is. En dan hebben we het natuurlijk niet over die uh, rubberen
2: haai. Nee. <laughs> Charles van James Bond met de ijzeren tanden. Ik denk dat heel veel mensen die nog wel kennen. De enige slechterik die ooit twee keer in een James Bond heeft, heeft, of heeft, heeft gespeeld. Dat komt omdat ik die film keek als klein kindje. En eigenlijk te jong was voor die film. En hij zo indruk bij maakte. Niet wetend dat ik later ook 2018 zou worden. Die indruk die hij bij maakte is mij bijgebleven. En ook beseffend dat hij misschien wel de eerste pionier is als reus zijnde die de filmwereld is ingestapt. Iemand moet eerst zijn. Ik vind hem echt bronswaardig. Dat ook hoe hij dat niet heeft gezet. Want hij maakt op mijn indruk destijds. Uh, kijk, jij
0: vertelde net over auditie doen. En dat doe je dan niet face-to-face. -face, maar ook via een tape. Die je voor jezelf maakt, neem ik aan. Ja. Uh, uh, telefoon in de selfie stand. Maar dan heb je dus niet genoeg aan je fysiek. Je moet ook echt wel kunnen acteren. Heb je, heb je allemaal acteerlessen genomen? Ging dat je makkelijk af? Uh, hoe, hoe gaat die weg?
2: Nou, wat ik natuurlijk wil verbijden is een... Uh... <laughs> gelijk het een beetje met idols, dat je denkt dat je kan zingen en je komt daar en je staat voor een jury en dan uh, ga je af. Dus de Kings, met mijn eerste film, was voor mij heel belangrijk dat ik een soort van bevestiging kreeg van de regisseur, de producer daar, van uh, we zijn blij dat we je gekozen hebben en er zit iets in je. En die bevestiging kreeg ik daar, niet omdat ik er naar vroeg, maar aan het eind toen mijn job klaar was, kwamen ze naar mij toe en zeiden ze dat. En dat was voor mij het punt van, oké, okay, hiermee wil ik en ga ik mee door. De acteeropleidingen heb ik niet als in dat ik ervaring in Nederland heb opgedaan met heel kleine opdrachten. En merkte dat ik acteren leuk vond. Maar mijn acteercursussen waren eigenlijk de, op het hoogste niveau instappen. En mijn rollen steeds beetje bij beetje groter werden en, en uitgebreider. En ook als ik niet nodig was op set, toch op set te zijn. Om te kijken naar hoe de andere acteurs het doen. Mm -hmm. Het is voor mij zo mooi om... We zien allemaal acteurs acteren op tv, op de film maar ik zie het van de zijkant hoe hij acteert naar de camera toe en dat is anders, want dat is ook hoe ik het moet doen met mijn castings en dan maak je dus mee, ik heb het script, heb ik letterlijk in mijn handen en hoe je van de platte tekst zo'n acteur als Matt Mikkelsen bijvoorbeeld het zo levendig maakt met zijn bewegingen, zijn emoties zijn handdraaien, zijn twistjes zijn spraakverhogingjes als je, dat, je maakt het allemaal live mee. Een betere cursus kon ik eigenlijk niet hebben... dan ik het de afgelopen jaren heb gehad. En elke film neem je dan iets mee. En merk ik ook... als ik mijn castings kijk van drie jaar terug en nu... zegt mijn film Eén is het ook van... shit, was je maar in dat niveau ingestapt... dan waren we nu al heel erg anders. Maar dat bedoelde niet mee van... de verbetering die je hebt doorgemaakt... door al die ervaring is te zien. Um, en dat is natuurlijk super...
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat jij misschien op een gegeven moment... ...het liefst ook niet gekast wil worden per se om je fysiek. Weet je, het is... Je komt uit de bodybuilderswereld. Um, mm -hmm. uh, je bent de Dutch giant. Maar misschien droom jij toch wel van een rol... ...die meer ook character-driven is... ...waarin het niet alleen maar draait om knokken... ...en uh, uh, kijken hoe groot ik ben.
2: Ja, dus dan heb je het eigenlijk over... Wat, ...wat wil ik je bereiken, wat is mijn doel? Dat, uh, mijn eerste doel was eigenlijk... Een keer op het witte toekomen komen om mezelf te vereeuwigen. Gewoon, dat klinkt als een lolletje. En misschien was het dat ook. En dat lukte met de Kings van tada. En dan ga je toch wel wat serieuzer nemen. Uh, wat is de volgende stap? En uh, het belangrijkste wat mijn agent vond, is zo snel mogelijk mijn IMDB-lijst vol krijgen. Hij zegt, belangrijk in deze wereld is dat jij niet die ene bodybuild-reus bent uit Nederland. Maar... Die reus uit de Kingsman, die reus uit Marvel Black Widow. En dan kunnen we steeds verder opbouwen. En wat we nu ook zien is, um, de rollen worden steeds groter. Tipje van de sluier, uh, ik ga binnenkort naar mijn eerste tekst. Dus de, nee. zit, ik ga het verder niks zeggen, maar dan zie je dat de weg omhoog. En Indiana Jones is het hoogste wat ik tot nu toe gehaald heb. En, en uh, we, daar gaan we weer op verder bouwen.
0: Oké, okay. en, 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 en dat tipje van de sluit, kunnen we dat nog uitbreiden door te zeggen, dat is ook weer in een grote Hollywood-blockbuster of iets meer in de niche?
2: Het is uh, heel groot en heel bekend. En ik ga maar liefst vijf maanden weg naar Canada.
0: Oh, oh je maakt me echt heel
2: nieuwsgierig nu.
0: Ja. Uh, wij, wij moeten off the record, uh, of zeg je, of Mike, moeten we maar contact houden. Um, uh, ja, want dat was mijn vraag. Ben je nu bang dat je met Indiana Jones je hoogtepunt al bereikt hebt? Ik bedoel, het kan nauwelijks... Dus... ...beter worden dan dit zou je ik dan denk, denken. Jij
2: ja, eigenlijk komt het om neer van... ...ben je typecasting een beetje zat? Hè? Dat is eigenlijk ja, misschien een beetje ja. eenvoudig. De ik denk, zo'n rol die ik gespeeld heb... Uh, ...dat script is al geschreven. En ik zou niet willen dat iemand anders die rol zou spelen. Uh, en super trots. Uh, dit is eigenlijk het hoogste qua typecasting... ...wat ik kon behalen in Indiana Jones. En de hele wereld gaat zien... ...en praat je dan over acteur zijn... Uh, ...wil je verder... Ja, dan, dan moet je op een gegeven moment uh, daar wel voorbij gaan. snap je? En, en dat, dat, daar gaan we nu naartoe werken. En is eigenlijk wat ik net vertellen, ook een beetje gebeurd.
0: Nou, tot slot. Uh, nog wat tips voor onze luisteraars. Uh, filmkijkers met vierkante ogen. Die ook nog wat spiermassa willen kweken. <laughs>
2: oh, daar heb ik heel veel tips voor. Waar de, de basis zal altijd blijven. Probeer eerst eens twee weken lang elke drie uur te eten. En dan pas echt van het team naar de gym te gaan. Ik zie te veel mensen zo vaak om de dag trainen... soms wel vijf keer per week trainen... en niet op hun voeding letten en op hun eiwitten. En dan heb je meer afbraak dan spieropbouw. Uh, het moet altijd bij het eten beginnen. <lacht> dat is de nummer één tip uh, die ik zelf had moeten hebben. Omdat ik eigenlijk de eerste drie jaar van mijn trainer... zoveel verwaarloosd heb en eruit te kunnen halen... als ik iemand had gehad die mij het eten leerde. Ik kan oh. je voorstellen dat mensen heel veel motivatie hebben... Hé, hey, ik wil afvallen. Hé, hey, ik wil gespierder worden. En dan hebben ze die motivatie om naar het gym toe te gaan. En dan verwaarlozen ze, ze thuis. En dan, dan mis je het doel. Dan schiet je gewoon mis. Dus dat is de belangrijkste tip die ik kan geven. Dat voeding nummer één, train nummer twee. En nog steeds s'nachts uh, opstaan om
0: die bak kwark uh, leeg te eten
2: natuurlijk. Uh. Als ik het op papier schrijf, zit ik op 6300 calorieën afgerond. Tja. En uh, ja, die bak uh, vol de kwark, uh, s'nachts om vier, die is toch 700 calorieën. Dat is een behoorlijk hap in je schema. Dus dat uh, moet. <laughs> Het moet. Die blijf, je, die blijf je netjes eten. Yes.
0: Olivier, ik ben trots op je. Dat uh, wil ik ook even gezegd hebben. Dank je wel uh, voor je tijd. En heel benieuwd naar je, naar je volgende en eerste tekstrol. Dat is ook heel spannend. Het ga je goed, uh, man. Dank je wel.
2: Dank je wel voor je interview. <laughs>
1: Oké, okay, ik ga een bakkwark eten. Dit was Movie Insiders deze keer. Helemaal in het teken van Indiana Jones en The Dial of Destiny. Als jullie hem gezien hebben, laat vooral weten wat jullie ervan vonden. Door bijvoorbeeld een reactie te geven op Insta of op Twitter. At Movie Insights. Ik kan van je laten horen op Facebook of onze mail sturen met een... Ja, kort verhaal, lang verhaal, maakt niet uit. Movie is gmail.com. Dan lezen wij dat voor in een volgende show. Eerst volgende show, zo goed als zeker ik en Jasper, nog niet helemaal duidelijk wat dan. Maar in ieder geval deze maand, we hebben het dan even over juli, komt er dus ja, de nieuwe Mission Impossible, Dead Reckoning, part... One. Part 1, ja. Ja, ook weer in tweeën, net zoals er blijkbaar nog een Fast and Furious, ik heb die tiende nog niet gezien, maar er komt dan nog een elfde, dat is dan ook weer een soort van tweede deel, of, nou, whatever. Ja, het is dus, een uh, soort trendje, hè?
0: het begon met ja. uh, Harry Potter en de Deathly Hallows part 1 en 2, en je hebt dat momenteel ook met die spider Verse, en die eindigt ook keihard in een cliffhanger.
1: Ja, dus, nou. En dan, uh, oh, wordt het de cult hit van het jaar? Of wordt het gewoon ongelooflijk shit? Nou, volgens mij komt dat wel goed. Barbie, die komt eraan. En Oppenheimer, laten we alvast even zeggen... Christopher Nolan's gooi naar Oscars. In ieder geval de trailer, het ziet er indrukwekkend uit. Uh, die titels kun je sowieso binnenkort verwachten. En we gaan eruit met nog een stukje score van maestro John Williams. Hij heeft dus inderdaad wel... Ja, het overgrote deel van de score is gewoon nieuw werk,
0: toch? Zeker. Ja, als er iemand met uh, de March mag uh, strooien met zijn eigen march, dan is het John Williams zelf natuurlijk wel. Maar hij uh, componeerde allemaal vers materiaal. Je merkt wel ook bij John Williams dat de rechter een beetje uit is. Maar die, die man, man is in
1: uh, de negentige gepasseerd, geloof ik. Ja,
0: het, het, ik zit daarnaar te luisteren met echt zo'n... Dat, dat droevige gevoel dat het misschien zijn laatste soundtrack is. Jeetje, Mina. Uh, wij moeten echt een complete podcast special wijden aan die man... als hij een keer komt te overlijden. Maar daar wil ik niet eens aan denken. Dat, dan, dan begin ik al te huilen bij het idee. Laten we eruit gaan met zijn uh, nieuwe thema. Hij is, uh, componeerde een thema voor Helena Shaw, Gespeeld dus door Phoebe Waller-Bridge voor... Deze laatste en laat het dan ook echt de laatste zijn in ja, Jones. Ja, niet,
1: niet nog. Ja, nee. Ja, of je inderdaad. <laughs> gaat dat gebeuren? Nou ja, dat, dat merken we in de toekomst dan wel. Dat ze uh, een nieuwe jonge ja, versie van. Nee, nee, doe maar niet. Nee, bedenk we iets nieuws. Punt.
0: Ja, bedenk Indiana iets
1: nieuws. En Jones is afgelopen. Klaar. Het is
0: afgelopen en het eindigde met de dial of destiny. Tot de volgende keer. Tot gauw.